0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Prof. Dr. Matthias Nidubitek. Er ist seit 2001 Inhaber der Professur Europäische Integration an der Technischen Universität Chemnitz. Seine akademische Laufbahn begann Nidubitek 1980 mit dem Studium der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. 1985 legte er sein erstes und zweites juristisches Staatsexamen ab. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Referent am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Dort promovierte und habilitierte er auch. Für seine Dissertation erhielt er den Walter Kluver Award, welcher von dem gleichnamigen niederländischen Verlag vergeben wird. Nido Bietek konnte damit seine Dissertation dort auf Englisch publizieren. Zwischen 2003 und 2009 war er als Dekan für die neuen Studiengänge an der TU Chemnitz verantwortlich. Er unterstützte damit die Umstellung der damaligen Studiengänge der Fakultät auf das heutige zweistufige Bachelor-Master-Modell gemäß dem Bologna-Prozess und hatte diese ebenfalls in den Unigremien vertreten. Und heute ist er hier bei uns im Studio, Herr Dubitek. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben das erste und zweite Staatsexamen abgelegt, wie wir gerade gehört haben, und sind danach in der Wissenschaft geblieben. Warum sind Sie nicht Anwalt
1: geworden? Also ich hatte nie vor, Anwalt zu werden, weil ich den Eindruck hatte, dass ich als Anwalt mit den mich interessierenden wissenschaftlichen Fragen niemals wirklich in Berührung kommen würde. Das ist vielleicht ein Vorurteil damals gewesen, aber viele Kollegen von mir, die auch Anwälte sind, die bestätigen, dass eigentlich, dass 95 Prozent der, an der Anwaltsarbeit eigentlich eher Aktivitäten zu entfalten ist, ein Geschäft mit den Mandanten zu verhandeln und solche Geschichten, was mir überhaupt nicht liegt. Und für mich war klar, dass ich eigentlich an die Uni will. Das hing auch damit zusammen, dass ich eigentlich, ähm, jetzt werden Sie gleich lachen, eigentlich schon von Begriff bin. Ich brauchte immer lange, um was zu verstehen und ich habe gedacht, wo hast du am meisten Zeit, um in Ruhe über Dinge nachzudenken? Und da habe ich gedacht, an der Uni. Und so bin ich dann also an der Uni geblieben oder gekommen.
0: Dafür haben Sie sich aber ein schweres Fach ausgesucht. Rechtswissenschaften?
1: Ja, denken viele, dass es schwer ist, aber jedes Fach ist immer nur dann schwer, wenn man es von außen betrachtet. Ich glaube, man könnte alles Mögliche lernen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Also insofern finde ich Jura jetzt nicht schwerer als andere Fächer, wobei ich denke, wenn ich jetzt an Kernphysik oder sowas denke, dann würde ich auch meinen, ob ich das wohl hinkriegen würde oder Mathe, aber ich denke, wenn man sich wirklich intensiv mit was beschäftigt, schafft man das wahrscheinlich auch.
0: Was ist so Ihre Faszination gegenüber Jura? Was war so der ausschlaggebende Punkt, dass Sie angefangen haben, das zu studieren?
1: Also es hatte für mich überhaupt keine Faszination, sondern also ich komme aus einer fast reinen Medizinerfamilie. Meine Eltern, meine Geschwister, außer, außer einer Schwester sind alles Mediziner oder genau genommen sogar Pathologen alles geworden. Und ich äh, hatte auch vor, ich habe mich auch beworben um einen Medizinplatzstudiengang in Berlin damals, aber ich hatte halt nicht das Abi, das gereicht hätte damals dafür. Und dann habe ich halt äh, mir den Studienführer genommen und der war wirklich, also der Freien Universität Berlin, und der war wirklich bedeutend überschaubarer als alles, was wir heute kennen. Heute gucken wir im Hochschulkompass und finden, was weiß ich, 300 Studiengänge verschiedenster Zusammensetzung. Aber früher, als ich studierte, gab es noch so die rein Fachstudiengänge, sage ich mal, die Einfachstudiengänge und da gab es nicht viele. Also ich hatte vielleicht eine Liste von 30, 40 Studiengängen zur Auswahl und bin nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Ich hatte auch noch Maschinenbau in Betracht gezogen. Das klappte dann auch nicht, weil ich kein Praktikum vorweisen konnte, was man musste. Und dann habe ich mich halt für Jura entschieden, weil das mir am unverdächtigsten Vorkam, sozusagen.
0: Sie haben gerade Auswahlkriterien erwähnt. Was waren denn die Auswahlkriterien? Für mich? Genau. Ja, das ist
1: eine gute Frage eigentlich. Ja, also ja, was mich halt interessierte, aber ganz ehrlich gesagt, mich interessierte gar nicht viel. Ich war auch in der Schule nie besonders auf bestimmte Fächer fixiert, sondern war überall so mittelmäßig und ich hätte alles Mögliche machen können eigentlich. Aber da ja, muss ich leider zugeben, am Ende meines meiner Schullaufbahn hatte ich keine spezifischen Studieninteressen. Ich wusste nur, ich würde studieren.
0: Sie haben damals als Studiendekan die Umstellung der damaligen Studiengänge auf das heutige Bachelor-Master-Modell begleitet. Was waren da die größten Herausforderungen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Die, es, eine große Herausforderung war sicher auch die Kollegen umzustimmen oder einzustimmen auf dieses Projekt. Es gab viel Ablehnung gegen den Bologna-Prozess und man wollte gerne beim einstufigen Magister-Diplom-Modell dieses Studiengänger gab es ja damals bleiben und man muss ich musste eigentlich viel Überzeugung Arbeit leisten, letztlich auch fast wieder besseres Wissen. Es war halt meine Aufgabe als Studiendekan, das war von der Fakultät zu so beschlossen, dass das umgestellt wird alles. Dann kamen immer die Argumente, ja das ist ja eigentlich freiwillig der Bologna-Prozess, warum machen wir denn das überhaupt? Und ähm, da zeigt zeigte sich dann sehr schnell, dass diese Freiwilligkeit eigentlich äh, nur auf dem Papier existierte sondern dass es doch schon entschieden war. Und äh, so habe ich da halt mitgewirkt an diesem Prozess. Dann ging es natürlich darum, Studiendokumente zu entwickeln, die Modularisierung einzuleiten und solche Geschichten. So also Modellstudiengänge für andere Fächer als Vorbild zu nehmen und zu haben. Ja, das war eine Menge Arbeit, muss ich sagen. Und ja, und dann ist ja auch die Umstellung eigentlich gelungen. Aber heute sehe ich das viel skeptischer, muss ich sagen. Ich sehe im Moment nicht wirklich die Riesenvorteile des Bologna-Prozesses. Wir haben die Struktur jetzt, aber ob das das große Los ist für uns, weiß ich nicht.
0: Warum? Also wie kommen Sie auf den Gedanken?
1: Ja, die Ziele des Bologna-Prozesses waren ja zum Beispiel ähm, die Internationalisierung eigentlich der Ausbildung, dass man die, die völlig abwegige Vorstellung von Politikern war ja, oder ist vielleicht heute noch, dass man mit den Modulen, die man macht, von einem Land ins andere hopsen kann und sich dort das anerkennt und dort das anerkennt, was ja allerdings voraussetzt, dass die Studiengänge hochgradig vereinheitlicht sind. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Der Bologna-Prozess hat, hat dazu geführt, dass die Studiengänge überhaupt nicht mehr einheitlich sind. Selbst an unserer Uni können wir nicht mühelos Module hin und her schieben und schon gar nicht im internationalen Maßstab. Dann ist die Internationalität im Sinne von Mobilität der Studierenden auch nicht gefördert worden durch den Bologna-Prozess. Darüber gibt es Studien. Und so, dass ich denke, das war wieder mal eine Idee, die von der Politik geboren wurde. Letztlich ging es ja um die Angleichung an das amerikanische und an das britische Modell, was wir auch nicht konsequent gemacht haben. Also der einzige Vorteil, den ich sehe, dass man möglicherweise mit sechs Semestern schon einen Abschluss hat und dann ins Berufsleben gehen kann. Man ist also dann schon. man kann schon Geld damit verdienen, dann vielleicht, vielleicht nicht das, was man möchte. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil des Bologna-Prozesses.
0: Wenn Sie etwas verbessern könnten am Bologna-Prozess, was wäre das?
1: Tja, das ist schwer zu sagen. Also darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken gemacht. Ich habe mehr Kritik am Bologna-Prozess. Ich würde auch nicht sagen, wir sollen zurück jetzt zur einstufigen Ausbildung, das ähm, fände ich dann auch nicht gut, aber ähm, man müsste viel mehr an die äh, an die eigentlichen Ziele nochmal denken, die man hatte früher und müsste ganz genau nachdenken, wie man die wirklich umsetzen kann. Und das betrifft halt die Internationalisierung, die Mobilität der Studierenden und so weiter.
0: Was ich ganz interessant finde, oft kommen ja Leute und sagen dann, naja, mit Diplom war alles besser so ein bisschen und das auch zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften, dass es das dann oft heißt, dass Diplom-Ingenieure trotzdem immer noch besser oder lieber genommen werden. Können Sie das bestätigen? Also haben Sie da Erfahrungswerte?
1: Also ich habe mit den Ingenieuren keine Erfahrung, aber ich weiß natürlich, also mit, mit den Technikern habe ich keine Erfahrung. Mhm. Ich weiß aber schon, dass äh, es immer noch Tendenzen gibt in Deutschland. Äh, es gibt so die äh, eine Gruppe von, glaube ich, neun Universitäten, die sich wieder für das Diplom einsetzen. Also das ist einfach der Klang der Bezeichnung der dann vielleicht eine Rolle spielt. Ja, ich meine, die Unternehmen, die waren sehr skeptisch gegenüber Bachelor und Master. Was kann man mit einem Bachelor anfangen, der nach traditioneller Sicht gerade mal zwei Drittel des Studiums absolviert hat sozusagen? Was kann man mit denen überhaupt anfangen? Und da war bei den Unternehmen große Skepsis und das hat sich aber, glaube ich, inzwischen ein bisschen gelegt. Man musste sich erstmal an diese Leute gewöhnen, die dann auch viel jünger waren als früher.
0: Das finde ich auch ganz interessant. Ich studiere ja auch im Master ja, und da sind ja. teilweise auch 23-Jährige, 22-Jährige, die halt quasi in zwei Jahren dann auch schon fertig genau, sind genau. und dann halt quasi mit 24, 25 schon Führungsposition eigentlich mit dem Abschluss genau, belegen richtig. sollen. Ne? Richtig
1: und als ich mit meinem Jurastudium fertig war, da war ich 27. Da habe ich äh, elf Semester Jura studiert, glaube ich, und dann noch mal drei Jahre Referendariat und dann war man schon fast vor der 30, äh, mhm. ehe man dann fertig war und das hat sich schon deutlich geändert und das ist vielleicht auch ein Vorteil des Bologna-Prozesses.
0: Heute sind Sie ja Inhaber der Professur für europäische Integration mit dem Schwerpunkt europäische Verwaltung. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit der Einigung Europas im Rahmen der EU. Aktuell scheint es mit dem Blick nach Brüssel einigen Sand im Getriebe zu geben. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht, wie weit sind wir hier?
1: Also ich finde erstmal Sand im Getriebe gut und nötig. Also das ist, kommt viel zu spät, dieser Sand. Den brauchen wir unbedingt. Und das ist ja auch für einen für Juristen also für, dann auch wieder interessant, sich mit den Problemen zu beschäftigen, die dieser Sand halt auch verursacht im Getriebe. Ich sehe das überhaupt nicht negativ. Nicht nur, weil es für mich als Jurist interessant ist, dann solche Dinge zu untersuchen, wie den Brexit oder die Migrationskrise, die wir haben oder hatten vielleicht, sondern auch das ist meine Überzeugung eigentlich, dass es diesen Sand im Getriebe eigentlich unbedingt immer braucht. Und äh, das sehe ich überhaupt nicht Negativ. Also insofern hm, habe ich da immer gute Ansatzpunkte, mich auch zu verwirklichen als Jurist.
0: Warum glauben Sie, braucht man den Sand?
1: Ja, weil dadurch erst auf Probleme hingewiesen wird. Der, natürlich, wenn man das Bild passt in dem Sinne nicht, weil der Sand im Getriebe tatsächlich ein Störfaktor ist. Aber ein politisches System ist ja nicht zu vergleichen mit einer Maschine, die nur gut geschmiert werden muss und dann läuft sie, sondern der Sand im Getriebe kommt ja auch rein durch Forderungen, die gestellt werden in der Gesellschaft, die aber das, das gewohnte Funktionieren dieses Systems eigentlich in Frage stellen und behindern. Und ich finde, das ist sehr wichtig, damit alle mal drüber nachdenken über bestimmte Dinge die passieren. Also ich, ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an, an den Donald Trump denke, der wird ja auch von vielen in der internationalen Politik eben als Sand im Getriebe betrachtet und trotzdem scheint mir sein Einfluss sehr positiv und produktiv zu sein. Also er, er, rü er rüttelt an den, an den Grundfesten der Diplomatie und das ist richtig.
0: Sie beschäftigen sich ebenfalls mit der Fortentwicklung der Europäischen Union. Vor welchen Herausforderungen steht die EU aus rechtswissenschaftlicher Perspektive aktuell und wie können diese gelöst werden?
1: Also die Frage ist schon gut, ähm, wobei wenn ich jetzt Politikwissenschaftler wäre, könnte ich darauf vielleicht Ihnen eine befriedigendere Antwort geben. Als Jurist ist man ja zumindest als positivistischer Jurist, der, der sich mit dem geltenden, dem geschriebenen Recht beschäftigt, doch eher auf diesen Bestand angewiesen und weniger mit der Zukunftsperspektive. Es gibt natürlich auch Juristen, die sich äh, mit der Entwicklung des Rechts beschäftigen, aber ich mache das eigentlich eher nicht. Ich nehme das Recht so, wie ich es wie habe. Deswegen ist die Frage für mich nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber ich denke, dass das Problem, was wir in der, in der Europäischen Union haben, darin liegt, dass das Europarecht eigentlich nicht richtig ernst genommen wird, noch immer nicht von den Politikern, die es ja selbst äh, entwickelt haben, die es ja selbst entworfen haben. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich denke nur äh, zum Beispiel, dass äh, unser damaliger Bundeskanzler Schröder, einer der ersten war, der kaltlächelnd die Stabilitätskriterien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ähm, gebrochen hat und dann diesen Bruch noch nicht einmal sanktioniert wissen wollte. Es gibt ganz viele andere Beispiele, wo das Europarecht eigentlich nicht mehr beachtet wird eigentlich und äh, nehmen wir die Migrationskrise, wo es um die sogenannte Dublin-3-Verordnung ging, wo immer gesagt wurde, ja, die ist außer Kraft gesetzt worden, das ist äh, ein wahrer Unsinn und wie kann, wie, wie kann man sowas sagen? Also das ist völlig unsinnig und äh, auch empörend eigentlich, dass das Europarecht so missachtet wird und ich finde, wer das Europarecht in der Form missachtet, der hat es eigentlich auch nicht verdient, dass das nationale Recht in derselben in, in anderer Weise beachtet wird.
0: Wie kommt es, dass das Europarecht nicht so beachtet wird?
1: Ja, ist immer noch die starke national staatliche Fixierung der äh, Leute, der Politiker, der, der Rechtsanwender, sage ich mal. Ich meine, das ändert sich zum Glück im Laufe der, der Zeit, weil die Juristenausbildung immer mehr auch das Europarecht mit einbezieht. Aber das Nationale, das nationale Recht, die nationale Perspektive ist immer noch die, die entscheidend ist für viele. Das ist meine Vermutung. Und dass man das Europarecht als quasi so dem Völkerrecht nahe etwas diffus, etwas nicht von Ferne aus Brüssel nicht so ganz ernst nimmt und das ist ganz bedenklich. Denn Europarecht ist, auch wenn es nicht nicht genauso durchgesetzt werden kann wie von Seiten der EU, wenigstens wie das nationale Recht, ist es einfach ganz normales Recht.
0: Gibt es da Länder, die da besonders auffällig sind, im Europarecht ignorieren?
1: Das mag so sein, es gibt dazu, dazu Untersuchungen, was allerdings interessanter ist, ist fast die umgekehrte Perspektive, welche sind besonders gut und im Beachten und das sind interessanterweise die Staaten, die eigentlich zunächst mal beim Entstehen des Rechts Ablehnung zeigen, aber wenn es dann angewandt wird, besonders gut sind. Das ist zum Beispiel Großbritannien, das sind zum Beispiel aber auch die nordischen Länder, Ja, da gibt es auch Studien dazu. Insofern, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, welche besonders schlecht sind, aber wie gesagt, das ist, ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich, re rechtskulturell bedingt.
0: Bleiben wir noch ein bisschen mal in Europa. 2017 startete das Projekt Europa für alle mit Ihnen als Projektchef. Worum ging es bei dem Projekt und welche Ziele verfolgt es?
1: Ja, das Projekt Europa für alle war eigentlich eine Idee unseres Studenten Björn Elsen, der bei uns im Institutsvorstand mitwirkte als Vertreter der Studierenden und der sagte, wir müssten eigentlich unser Institut oder eigentlich sogar die Fakultät in der Stadt mal ein bisschen bekannter machen wieder als eine Einrichtung, die sich eben mit Europa beschäftigt. In der Stadt herrscht ja noch vielfach der Glaube, das ist eine technische Uni, also was hat das mit Europa dann überhaupt zu tun und das wollten wir eigentlich auch mal, das war unser vordergründiger Impuls eigentlich, dass in der Stadt ein bisschen bekannter zu machen. Aber wenn es um das Projekt selber geht, da ging es uns darum, einfach herauszufinden, wie die Chemnitzer Bevölkerung tickt in Bezug auf Europa und wir haben deswegen mit, durch eine Zufallsstichprobe aus dem Chemnitzer Stadtregister 1000 Bürgerinnen und Bürger angeschrieben, gestaffelt natürlich nach Alter und Geschlecht und haben am Ende einige, nicht. wir wollten 50 zusammenbekommen, wir haben am Ende so 30 bekommen und haben die anderen 20, die wir noch brauchten, so aufgestockt aus anderen Kontexten und Netzwerken. Und dann haben wir die vorbereitet auf die Bürgerkonferenz im Mai, fand am, vom 4. bis 6. Mai im neuen Rathaus der Stadt Chemnitz statt und da haben wir die inhaltlich vorbereitet und durch Informationsveranstaltungen, die haben von uns Briefe bekommen mit in, Informationen über die EU und dann haben wir im Mai dann äh, eine Bürgerversammlung gehabt, wo dann das Chemnitzer Manifest zur Zukunft der Europäischen Union verabschiedet wurde und äh, ja, das ist, also da möchte ich an der Stelle auch, ich weiß es nicht, ob die Frau Oberbürgermeisterin das hört, aber mich nochmal sehr herzlich bedanken, dass sie uns das Rathaus zu Gestellt. Das, war, das hat uns die Sache aus vielen Gründen ganz leicht gemacht.
0: Was waren denn die zentralen Ergebnisse?
1: Sie hören das Chemnitzer Manifest im Hintergrund rascheln. Ich habe das mal mitgebracht. Wir haben ein Manifest bekommen, das also sehr, ich würde sagen, eine gewisse politische Richtung aufnimmt. Wir hatten die Veranstaltung komplett ergebnisoffen angelegt und zwar aus dem Grund, weil wir ja wissen wollten, wie ticken die Chemnitzer. Wir wollten nicht sagen, ihr müsst für oder gegen die EU sein oder wie auch immer. Im Laufe der Zeit waren, sind uns einige Kritiker, die dabei waren, leider abhanden abhandengekommen, sodass wir am Ende doch eine relativ konsensorientierte Bürgerversammlung hatten und die also sehr stark ökologisch orientiert ist, sozial orientiert ist, menschenrechtsorientiert ist. Also es gibt 14 Forderungen. Ich, ich könnte jetzt einzelne vorlesen, aber die sind auch auf unserer Webseite europa-für-alle.de dort zu lesen. 14 Forderungen, die wir im Konsensverfahren sozusagen verabschiedet haben dann. Und die sind dann auch am Ende der Veranstaltung einigen Politikern und Politikerinnen, die dort anwesend waren, übergeben worden und mit denen nochmal diskutiert worden. Also insofern war das ein, insofern ein ganz erfolgreiches Projekt gewesen. Aber es ist auf keinen Fall äh, repräsentativ geworden. Konnte es fast auch nicht bei der Zahl, aber dennoch hatten wir uns ein breiteres Spektrum eigentlich vorgestellt an Meinungen. Aber das ist doch sehr, ja, wie soll ich sagen, sozial. Ich würde eigentlich im Großen und Ganzen sagen, eigentlich links. Aber das ist vielleicht sehr pauschal.
0: Wie haben Sie das Projekt selbst erlebt? Gab es Schlüsselmomente?
1: Ja, schwer zu sagen. Also es war es war einfach auch sehr anstrengend. Es war einfach sehr anstrengend, weil man doch äh, vieles vorbereiten, viel, vieles im Auge behalten musste. Bei der Organisation, beim Catering, bei. Wir haben ja auch dann mit den Leuten Abend gegessen zusammen, dann während wir diese Vorbereitungsveranstaltungen hatten. Die Versammlung selbst, die Bürgerversammlung selbst äh, im Rathaus 4. bis 6. Mai war toll. Das war ganz toll, muss ich sagen. Eben weil auch einige Politikerinnen und Politiker da anwesend waren, deren Namen ich hier leider nicht nennen darf. Ja, das war ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen, auch zu sehen wie die Bürgerinnen und Bürger, die da anwesend waren, auch dann bei der Auswertung am Ende sagten, ja, ich bin mit der und der Haltung reingekommen in das Projekt und ich habe meine Meinung wirklich geändert in diesem Punkt, allein aufgrund der Informationen, die ich bekommen habe und, äh, und dem, de aufgrund des Austauschs mit den anderen. Und es haben sich dann auch wirklich äh, schon Freundschaften direkt gebildet und der Wunsch jetzt da am Ball zu bleiben, ist ja groß eigentlich. Also von denen aus, sie wollten gleich ein, am, am Ende ein Folgeprojekt machen. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, ist, wir haben dieses Projekt den Sonntag, wo also wirklich der Ker die Kernveranstaltung war, zeichnerisch begleiten lassen durch eine Grafikerin aus Dresden im Wege des sogenannten Graphic Recording. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da wird auf einer riesen Riesenpapier, 3 Meter mal 1,20, wirft sie ihre Eindrücke, die sie von dem Projekt hat, direkt auf das Papier. Und da ist ein tolles Gemälde, würde ich mal sagen, entstanden und ich habe das auch laminieren lassen und wir haben es jetzt der Oberbürgermeisterin eigentlich zur Schenkung angeboten und ich hoffe, dass sie es nimmt.
0: Zu Ihrem Projekt noch einmal. Welche Bedeutung hatte es denn im Zusammenhang mit der Chemnitz Bewerbung als Kulturhauptstadt 2025?
1: Also anfangs hatte es dazu keinen Bezug. Wir haben das unabhängig davon entwickelt. Wie gesagt, der Anlass war ja, dass wir uns als Institut oder als Fakultät in der Stadt ein bisschen bekannter machen wollten mit unserem Europa-Interesse und Bezug. Dann erfuhren wir aber von dieser Kulturhauptstadtbewerbung, obwohl wir davon vielleicht auch schon länger wussten, aber wir haben dann gedacht, es wäre doch vielleicht eine Idee, dieses Projekt, was wir jetzt gemacht haben, Europa für alle, einfach im Jahr 2025, nochmal zu wiederholen und dann sozusagen Vergleich zu ziehen zu heute. Und das passt dann, finde ich, ganz gut auch als, als eine, ein Projekt in das äh, Jahr 2025, vorausgesetzt natürlich Chemnitz wird Kulturhauptstadt.
0: Das hoffen wir. Kommen wir mal zu dem persönlichen Bezug. Sie sind seit knapp 17 Jahren an der TU Chemnitz als Professor tätig. Wie hat sich die Universität seit 2001 aus Ihrer Sicht verändert?
1: Ja, die TU Chemnitz hat sich natürlich in vielen Punkten verändert. Das gibt viele Einzelheiten, die ich jetzt nennen könnte. Also, es sind neue Studiengangstypen hinzugekommen. Bachelor, Master statt Diplom und Magister. Es sind Kollegen gekommen und gegangen. Es sind Studenten gekommen und gegangen. Da kann ich allerdings jetzt keine grundstürzenden Unterschiede feststellen, sozusagen. Ich kann nicht sagen, dass das große Veränderungen waren. Ich würde sogar sagen, die TU Chemnitz ist sozusagen in ihrem Kern genauso noch, wie ich sie kennengelernt habe, nämlich eine mittelgroße, kleine bis mittelgroße uni mit einer guten Größe, finde ich, um auch noch mit vielen Studenten in Kontakt bleiben zu können. Und also insofern eine sehr angenehme Größe, um zu unterrichten, Lehrveranstaltungen mit Studentenzahlen, die man gut beherrschen kann. Und also insofern würde ich sagen, da hat sich das Wesen der TU Chemnitz hat sich nicht, nicht verändert. Es hat sich vieles zum Vorteil verändert, beispielsweise die permanente Entwicklung im technischen, baulichen Bereich. Zuletzt natürlich die Straßenbahnanbindung auf, auf den Campus oder jetzt der Bau der Universitätsbibliothek. Bibliothek, in der alten Aktienspinnerei und solche Geschichten, das ist ganz toll und ich muss sagen, es tut sich eigentlich sehr viel, nicht nur an der Uni, auch in der Stadt, aber das scheint irgendwie so ein Prozess in Chemnitz zu sein, dass sich einfach viel tut. Man sieht es auch an den ganzen gefühlten tausend Baustellen, die in der Stadt sind, also das ist eine sehr persönliche Anmerkung, was ich sehr vermisse nach wie vor, ist wieder ist mein verstorbener Kollege Peter Jurczek, der war Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeografie bei uns an der Uni und dann auch am Institut und der ist 2010 gestorben, nach kurzer Krankheit und er war so mein mein Lieblingskollege und den vermisse ich immer noch, muss ich sagen. Und nicht zu vergessen natürlich auch unser Kollege von den Wirtschaftswissenschaften, Klaus-Dieter-John. Der ist, ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen, der ist auch, glaube ich, kurz danach gestorben. Das sind so nette Kollegen gewesen, auf die ich echt ungerne verzichte, obwohl es auch andere nette bei uns gibt. Aber das waren so die, meine Lieblingskollegen, ja.
0: Sie hatten es auch gerade schon kurz angeschnitten. Was macht denn aus Ihrer Sicht das Studieren, Arbeiten und das Leben in Chemnitz aus?
1: Ja, so ähnlich dasselbe, was ich über die Stadt gesagt habe. Eigentlich ist es eben ein überschaubarer Kontext, in dem man arbeitet. Man kennt viele Studierende persönlich und äh, man kann gut miteinander kommunizieren hier. Und der ganze Campus, die ganze Anlage der Uni ist einfach nett. Und äh, also ich finde, hier zu studieren, ist, höre ich auch von vielen Studierenden, ist, ein, ist eigentlich schön, hier zu studieren. Natürlich gibt es immer auch wieder Sachen, die einem nicht so gefallen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man es gerade mit den großen Unis vergleicht, sagen wir mal Bochum oder München dann äh, oder auch Berlin, dann sind sind das äh, hier ideale Voraussetzungen und ich will nicht nur auf die günstigen Mieten kommen, das wird ja immer als Hauptpunkt genannt, das würde ich gar nicht als entscheidend ansehen, sondern die TU Chemnitz ist einfach eine gute Uni und das erkennen alle, die hier glaube ich herkommen, die es hierher auch nur verschlägt aus irgendeinem blöden Zufall, die äh, sind dann auch gerne hier. Ich
0: finde das ganz gut, weil man ist halt nicht so eine Nummer, ne? man ist nicht so eine Matrikelnummer und man hat sehr viel persönlichen Kontakt auch mit seinen Dozenten. Und finde ich eigentlich ist ein großer Vorteil.
1: Das ist wirklich so. Also als ich noch in Berlin studierte an der FU, da hatten wir im ersten Semester Jura, glaube ich, 400 Leute, die sich eingeschrieben hatten. Und ich weiß noch, wenn ein Professor da irgendwie rumlief, dann haben wir also Heiden Respekt gehabt, den anzusprechen wegen irgendwas. Und das haben wir auch meistens dann eher nicht gemacht. Und insofern, das, das ist schon ganz, ganz schön hier, muss ich sagen, an der Uni, ja.
0: Sie kommen aus Berlin. Was vermissen Sie denn hier in Chemnitz an Berlin?
1: Also eigentlich vermisse ich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zwar meine Familie, meine Eltern, mein, zwei meiner Geschwister leben in Berlin, aber an der Stadt selbst äh, vermisse ich eigentlich gar nichts. Es sind einfach unglaublich. das merkt man erst, wenn man weg ist, unglaubliche Entfernungen. Also ich bin damals, als ich studierte, vom Norden Berlins, Reinigendorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln, anderthalb Stunden gefahren, um nach Dahlem zu kommen, an die Uni und anderthalb Stunden wieder zurück. Das war so mein täglicher Fahrten in Berlin und hier bin ich mit dem Fahrrad äh, in zehn Minuten Minuten, Viertelstunde überall, auch vom Campus hier ins Studio. Also das ist, da vermisse ich eigentlich insofern nichts. Und ich muss sogar sagen, auch das Urbane, was Berlin hat. Also ich bin ja Westberliner, da bin ich ja groß geworden. Und da, wenn ich denke, die Seitenstraßen des Kudamm, das ist alles schön, wunderschön, Altbauten mit Bäumen, wunderschön alles. Aber das habe ich auf dem Kassberg hier genauso. Also insofern, hier haben wir auch Kneipen. Ich vermisse Berlin eigentlich nicht, kann ich nicht mehr sagen. Das war früher mal, aber jetzt nicht mehr.
0: Könnten Sie sich den vorstellen, zurückzugeben?
1: Nee, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also das kann ich mir aus verschiedenen Gründen nicht mehr vorstellen. Ich habe auch hier eine, eine Lebensgefährtin gefunden in Chemnitz, die auf keinen Fall nach Berlin mitgehen würde, die eine Urchemnitzerin ist oder Kleinmarkstädterin ist. Aber das ist nicht der einzige Grund. Also ich fühle mich hier in Chemnitz einfach so wohl, dass ich das eigentlich nach Berlin jedenfalls nicht in Tracht ziehen würde.
0: Was ist so ausschlaggebend für Chemnitz, dass sie sich so wohlfühlen?
1: Also ich finde die Chemnitzer Bevölkerung sehr nett muss ich sagen. Also sie sind sehr offen. Eigentlich in ihrem, in ihrem Grundcharakter sind die eigentlich süddeutsch. Die Sachsen an sich, die sind eigentlich süddeutsch. Die sind freundlich, die sind offen, die sind hilfsbereit. Also ich muss wirklich sagen, die Chemnitzer, da habe ich nur gute Erfahrungen eigentlich gemacht. Und der Berliner an sich, wenn man den eine Weile nicht genossen hat, dann ist der kompliziert. Also da muss man erstmal wieder, kriegt man erstmal wieder eins von Bucke geknallt, bis man merkt, das war ja gar nicht so gemeint. Und dann muss man sich sofort in so einen, kommt mir das vor, so eine Art Wettstreit einlassen, wer jetzt der Schlagfertigere ist. Das brauchen wir hier nicht zum Glück. Es ist hier ein bisschen Ruhiger.
0: Kommen wir nun zum Schluss. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Chemnitz?
1: Mein Lieblingsplatz in Chemnitz ist der Stadthallenpark, der Springbrunnen am Stadthallenpark. Da sitzen wir ganz oft abends und sehen die Sonne untergehen.
0: Was ist Ihr nächstes Reiseziel?
1: Mein nächstes Reiseziel ist, da fahre ich mit meiner Lebensgefährtin eine Woche in Urlaub an Bodensee.
0: Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
1: Also ich hatte eigentlich Sport als Lieblingsfach und Englisch und Griechisch. Also nicht nur eins, ich hatte schon so ein paar, die drei.
0: Super. Vielen Dank, Herr Nidobitek. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
1: Ja, ich danke Ihnen vielmals für die Einladung.